0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله saya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam selasa 22 Rabi'u Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Pulughul Mara Adillatul Adilatul Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sqalani Rahimahullahu Ta'ala selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam Manas taqdiru kalimalana alam, wahai Allah, kami berlindung denganMu dari mencurikanMu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami mohon ampunan darimu dari mencurikanMu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya Rabbal alamin. Para ikhwah yang di rahmati Allah subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih membaca. Kitabus Salah, Babul Mawakid. Kitab, Salat, Bab, Waktu, Waktu, Salat. Dan pada malam hari ini kita membaca hadis yang ke-166. Wa'an Abi Barzata Al-Aslami radhiyallahu anhu qal, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusallil asra, ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بستين إلى المئة Muttafaqun alaih Artinya Dari Abu Barzah al-Aslami Radiyallahu anhu Dia berkata Rasulullah s.a.w. Pernah solat asar Kemudian Salah seorang diantara kami Pulang ke rumahnya Yang berada di ujung kota Sementara matahari masih cerah Ketika dia sampai di rumahnya Beliau suka Untuk mengakhirkan sholat isya Dan tidak suka Tidur sebelumnya Serta berbincang-bincang setelahnya Beliau selesai Dari mengerjakan sholat subuh Ketika seseorang sudah dapat Mengenali teman duduknya Yang berada di sampingnya Beliau biasa membaca 60 hingga 100 ayat Ketika sholat subuh. Muttafaqun alaih. Pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas hadis ini. Insya'Allah wa ta'ala. Yang pertama. Poin dari hadis ini adalah. Biografi perawi. Dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita perhatikan di sini disebutkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Dan Abu Barzah Al-Aslami beliau adalah seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kuniahnya. Dan nama beliau adalah Nadl Ibn Atau Nadlah Ibn Amr. Nama beliau adalah Nadlah Ibn Amr. Ada yang mengatakan, Abu Barzah Al-Aslami, Nama beliau adalah Nadl Ibn Ubaid. Nadl Ibn Ubaid. Ada yang mengatakan, seperti itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengatakan, alal asah. Ini adalah pendapat yang lebih sahih. Nama Abu Barzah adalah Nadlah bin Ubaid. Nadlah bin Ubaid. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Beliau termasuk sahabat Nabi radhiallahu anhu Yang banyak mengikuti peperangan Di antaranya yaitu penaklukan kota Khaybar Kemudian penaklukan kota Mekah Dan sampai kepada zaman Dari setelah Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 65 Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 65 Hijriyah. Dan meninggal di kota Basrah. Meninggal di kota Basrah. Yaitu pada Kekhalifahan Abdul Malik Ibn Marwan. Abdul Malik Ibn Marwan. Yang jelas itulah Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dan beliau lah yang membunuh Ibnu Khatal Ibnu Khatal pada penaklukan kota Mekah yang mana saat itu Ibnu Khatal sedang bergelantungan di Kelambu Ka'bah Berdasarkan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau juga ikut peperangan Memerangi kaum Khawarij Di daerah Ahwaz Kaum Khawarij Di daerah Ahwaz, Ahwaz. Jadi Saya ulangi Abu Barzah Al-Aslami Radiyallahu Anhu adalah Nama beliau atau beliau lebih dikenal dengan kunyahnya masyhur bi kunyeti Kemudian nama beliau Nadullah bin Amr Atau Nadullah bin Ubaid Dan ini pendapat yang lebih kuat Kemudian beliau ikut peperangan Khaybar Penaklukan kota Mekah Penaklukan kota Taif Kemudian beliaulah yang membunuh Ibnu Khatal. Ibnu Khatal. Pada penaklukan kota Mekah. Ketika itu Ibnu Khatal sedang bergelantungan di kelambu-kelambu Ka'bah. Dan beliaulah juga ikut peperangan kaum Khawarij, yaitu memerangi kaum Khawarij di Al-Ahwaz. Dan beliau meninggal pada tahun 65 Hijriah meninggal pada tahun 65 hijriah pada kepemimpinan atau kekhalifahan al-Walid bin Al- Abdul Malik bin Walid Abdul Malik bin Walid. Baik. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. poin yang kedua yaitu makna hadis ini. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Di sini perhatikan kata pernah. Kata pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Mungkin digaris bawahi atau diberikan catatan kaki. Pernah yang dimaksud di sini maksudnya adalah sering pernah di sini maksudnya sering karena para ulama mempunyai kaidah bahwa apabila ada huruf kana kemudian setelahnya fiil mudhari' kata kerja yang sedang terjadi maka hal ini menunjukkan kepada istimrar yaitu kepada terus menerus. Ini kalau dalam bahasa Arab ada kana. Ada kana. Kemudian setelahnya ini adalah fiil mudhari. Fiilul mudhari. Fiil mudhari artinya kata kerja langsung, maka ini menunjukkan kepada istimrar, istimrar artinya adalah terus menerus, artinya merupakan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dia pernah, kurang cocok sebenarnya. Makanya digarisbawahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering sholat asar, bukan pernah. Sering sholat asar. Kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusallil asra. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sholat asar. Kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya. Ya. Di sini sebutkan summa yarji'u ahaduna ila rahlihi. Rahl adalah rumah atau tempat tinggal. Di sini sebutkan kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya maksudnya adalah tempat tinggalnya. Tempat berdiamnya. Rumahnya di sini maksudnya tempat tinggalnya atau tempat ting- rumahnya. Tempat tinggalnya ataupun tempat diamnya. Fi aqsal madinah. Yang berada di ujung kota. Ujung kota, kota yang dimaksud adalah kota madinah. Ujung kota, kota yang dimaksud adalah kota madinah. Wasyamsu hayyatun. Sementara matahari masih cerah cerah yang dimaksud adalah di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yaitu cahayanya disebutkan oleh para ulama maknanya adalah baydha naqiyyatun harrah artinya putih cerah dan masih panas ini arti kata cerah, putih, cerah dan masih panas, ya, putih, cerah dan masih panas. Maka kalau kita terjemahkan secara letterlek bahasa Indonesia dari bahasa Arabnya, coba perhatikan di situ bahasa Arabnya wasam suhayatun. وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ Hayyah, disini artinya adalah hidup. Dan matahari masih hidup. Ya, hidup maksudnya disini adalah, yaitu para ulama menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam kitab Abu Dawud, dalam sunannya, dengan sanatnya sampai kepada خَيْثَمَا بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ Artinya matahari hidup hidupnya matahari itu masih terasa panasnya, nah, terasa itu. Ya, cerah di sini maksudnya adalah masih terasa panasnya. Cerah masih terasa panasnya. Sementara matahari masih cerah. Yang saya bicarakan adalah cerah itu masih terasa panasnya. Dalam penjelasannya dari mana? Yaitu dari Sunan Abi Daud, dari Khaythamah bin Abdurrahman. Bahwa maksud dari cerah adalah masih merasakan panasnya. Berarti benar-benar di awal waktu. ya Karena masih terasa panasnya. Karena kalau seandainya sholat asar, itu kita diam sedikit saja. Setelah sholat asar di masjid, Maka kita akan merasakan teduh waktu sholat asar. Akan tetapi ketika disebutkan di sini, Bahwa wasyam suhayyatun dan matahari masih hidup, Itu masih terasa panasnya, Ini menunjukkan pelaksanaan sholat asar benar-benar di awal waktu. Karena matahari masih terasa panasnya. Ketika dia sampai di rumahnya. Ini dari penerjemah saja. Beliau kemudian disebutkan Wakana kana yastahibu. Nah, ini sama. Ini juga fiil kana kemudian setelahnya ada yastahibu. Ya. Makanya di sini disebutkan beliau suka. Betul itu. Diterjemahkannya betul atau beliau sering Suka, gitu ditambahi boleh juga. Beliau sering suka untuk mengakhirkan solat isya. Di sini ada penjelasan nantinya. Ya, beliau sering suka untuk mengakhirkan solat isya. Maka pentingnya mempelajari bahasa, karena setelahnya fiil mudarek kata kerja langsung menunjukkan sering. Berarti dianjurkan memang untuk mengakhirkan. Salat isya, tapi nanti ada penjelasannya. Kemudian, Wa kana yakrohu, Lihat di sini. Ya, sama. Ada kana, ada yakrohu. Diterjemahkan, Dan tidak suka tidur. Yakrohu nauma qablaha wal haditha ba'daha. Tidak suka tidur sebelumnya, Serta berbincang-bincang setelahnya. Bisa ditambahi, Tidak sering suka. Tidak sering suka, karena ada kana kemudian fiil mudar ya, ada kana kemudian kata kerja langsung tidak sering suka tidur sebelumnya, artinya sebelumnya di sini adalah sebelum solat isya. Dicatat kenapa tidak suka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidur sebelum solat isya, karena jika terlalu nyenyak, maka akan kehilangan sholat isya. Karena jika terlalu nyenyak, akan kehilangan sholat isya. Yang kedua, jika dia bangun, maka akan bangun dalam keadaan malas. Akhirnya mengerjakan sholat isya dalam keadaan malas. Ini penyebab yang disebutkan oleh para ulama, rahimahumullah taala, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sering tidak suka untuk tidur sebelum sholat isya, karena kalau terlalu nyenyak, sholat isyanya bablas. Kalau terlalu, kalau dipotong tidurnya, maka bangun dalam keadaan malas, sholatnya pun dalam keadaan malas. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan serta berbincang-bincang al-hadis dalam dalam bahasa Arabnya wal haditha ba'daha. Hadis artinya berbincang-bincang. Ya, dari kata haddatsa yuhaditsu artinya berbincang-bincang serta berbincang-bincang setelahnya. Ini pun nanti ada penjelasannya. Apakah semua perbincangan setelah sholat isya diharamkan atau dimakruhkan? Jadi ada beberapa sisi nanti pembicaraannya. Ada apa itu perbincangan? Ya. Yang kedua, apakah semua perbincangan diharamkan? Yang ketiga, apakah dimakruhkan atau diharamkan? Kita akan bahas nanti ketika kita mempelajari hukum dan Uh, pelajaran dari hadis ini serta berbincang-bincang setelahnya. Maksud setelahnya adalah setelah solat isya. Dicatat sebab kenapa Rasulullah SAW sering membenci untuk berbincang-bincang setelah solat isya. Sering membenci sebabnya adalah karena menyebabkan kepada begadang yang menyulitkan bangun malam atau sholat subuh. Sebabnya Rasulullah SAW tidak suka berbincang-bincang setelah sholat isya. Allah menyebabkan begadang. Yang menyulitkan untuk bangun malam sholat tahajud atau subuh sholat subuh. Ya ini para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini hadis menyebutkan Wakana kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu Beliau selesai dari mengerjakan salat subuh yanfatilu artinya pergi Beliau pergi dari salat subuh maksudnya selesai dari salat subuh kapan ketika Afan. Di situ disebutkan min salatil ghadat dari salat ghadat. Salat ghadat nama lain dari salat subuh. Jadi salat subuh itu ada berbagai macam nama. Salatul subuh, salatul fajr, salatul ghadat. Ada tiga nama untuk salat subuh. Ya, yang pertama salat. Al-Fajr. Ini nama salat subuh. Kemudian yang kedua, sholat subuh. Yang ketiga, salat al-Ghadad. Fajar, karena salatnya dikerjakan di waktu fajar. Subuh, karena waktu subuh pagi. Kemudian ghadar karena salatnya dikerjakan di awal siang. Nah, ini beda-beda artinya. Ini waktu fajar, ini waktu pagi, ini di awal siang. Tapi ini semua adalah istilah untuk salat subuh. Tiga. Salatul fajar, salatul subh, salatul ghadar jadi kalau bapak ibu saudara-saudari dapatnya hadis ada kata salatul ghadat itu maksudnya adalah salat salat subuh. Nah, lihat di sini beliau selesai atau pergi dari salat subuh ya salat ghadat ketika seseorang dapat mengenali teman teman duduknya ya mengenali teman duduknya yaitu yang berada di sampingnya apa maksudnya ketika seseorang mengenali teman duduknya Rasulullah saw kebiasaan beliau mengerjakan salat subuh dalam keadaan membaca ayat yang panjang 60 sampai 100 ayat 60 sampai 100 ayat itu sekitar berapa lembar eh? setengah juz 60 sekitar sampai 100 ayat. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an 2 3 4 sekitar 4 lembar. Ya, setengah jus Ya. Setengah jus Kalau dilakukan sekarang Guna, repot ya. Nah, begitulah para sahabat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka, nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perhatikan di sini. Beliau solatnya tetap di awal waktu solat subuhnya. Cuma karena bacaannya lama, akhirnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh samping kanan samping kiri beliau kenal orang eh, para sahabat kenal. Nah, kata-kata kenal ini, ya saya ingin membicarakan ini, ketika seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya. Apa maksudnya? Dahulu tidak ada listrik, Pak. Tidak ada lampu. Ya. Jadi kalau subuh ya benar-benar tidak terlihat. Makanya kan ada hadis riwayat Tirmizi, "Bashyiril masy'ain fi dhulami ila masajidi bin nurit tam yaumul qiyamah." Artinya, berikan kebergembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan Menuju masjid-masjid uh, Dengan mendapatkan pahala cahaya yang sempurna pada hari kiamat Kenapa? Karena dahulu kalau sudah malam gelap seperti ini Terbenam matahari Maka tidak ada kelihatan Apa-apa Dan ini yang kadang-kadang kita Membuat kita di era ini Tidak bersyukur Atau kurang bersyukur Kenapa? Karena matahari terbenam merasa gelap sedikit klik listrik dahulu tidak ada listrik dan itulah perkataan Fudail bin Iyadh yang mengatakan ketika setiap kali beliau membaca surat Al-Balad ayat 7 sampai 8 Allah Subhanahu berfirman alam naj'al lahu apakah bukankah kami telah menjadikan untuk manusia dua mata Walisanan washafatain satu lisan dan dua bibir. Ketika beliau membaca ayat ini beliau sering menangis. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditanya beliau mengatakan hal bitalailatan. Shakinon Lillah anjaalala kainaini bihima Apakah engkau suatu malam pernah berada dalam keadaan bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat dua mata ini akan terasa sekali nikmat tersebut tak malam hari karena nikmat akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia ini garis bawahi baik-baik pak nikmat akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia Seorang merasakan dia punya gigi Kapan ketika dia tidak punya gigi Seorang merasakan dia punya kepala Kapan ketika dia sakit kepala Tidak mempunyai kepala yang yang normal Maka kesehatan akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia Ni'mat sehat akan terasa ketika dicabut dari seorang manusia Nah ini yang perlu kita pahami baik-baik. Ketika seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya. Jadi dulu gelap solat itu nggak tahu ini samping kanan samping kiri siapa. Ya. Karena gelap. Nah, karena Nabi Muhammad SAW solatnya itu 60 sampai 100 ayat maka panjang. Akhirnya beliau setelah solat subuh itu agak tinggi matahari. Fajarnya sudah hilang, sudah terang. Akhirnya setelah sholat subuh, melihat siapa kanannya, siapa kirinya. Itu maksudnya. Mengenali teman duduknya. Ya, mungkin bisa digarisbawahi, karena karena dahulu tidak ada cahaya. Sehingga sholat dalam kegelapan. Itu maksud mengenali teman duduknya. Dan setelah sholat subuh, Maka terlihatlah siapa teman duduknya, karena solat subuhnya dalam keadaan panjang, ya, dalam keadaan panjang. Mungkin sesekali imam bisa melaksanakan ini, sesekali, ya, sesekali. Ini baca surat asyjirah aja sudah banyak yang batuk kering kata <tuk> Mas Farhan. Ya. Imam juga manusia, punya perasaan. <tuk> Taip. Beliau biasa membaca 60 hingga 100 ayat ketika salat subuh. Ya, ini kebiasaan beliau. Wa yaqra'u bisittin 60 sampai 100 ayat. Baik. Itu adalah poin kedua, penjelasan terhadap hadis. Poin ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini disebutkan oleh Al Hafidz Al Hajar Rasulullah rahimahullah Muttafaqun alaih artinya hadis yang disepakati oleh imam bukhari dan imam muslim untuk diriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua dan hadis ini adalah tingkat kesahannya sangat luar biasa ya? jadi tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya hadisnya adalah hadis yang yang Sahih ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Sebelum kita mengambil hukum dan pelajaran dari hadis ini, kita baca hadis yang ke 167. Karena sambungannya, karena sambungannya. Wa <tuhatan> indahuma min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu wal-ishaahahyalan yuqaddimuha wa ahyalan yuakhirha. إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلها بغلس. dalam riwayat keduanya dari Jabir رضي an عنه ada kalanya beliau melakukan salat isya pada awal waktunya dan ada kalanya beliau mengerjakannya di akhir waktunya jika beliau melihat mereka Yaitu para sahabat telah berkumpul maka beliau pun menyegerakannya dan jika beliau melihat mereka terlambat maka beliau pun mengakhirkannya sedangkan untuk salat subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakannya pada waktu masih gelap awal fajar shadiq tiba menurut penerjemah. Baik, poin pertama dari hadis ini yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, beliau bernama Jabir bin Abdullah. Dan Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minal muktsirin fil hadis. Ya, minal muktsirin fil hadis yaitu sahabat Rasulullah sallallahu yang, yang banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Nama lengkap beliau Jabir bin Abdullah ibn Amr Bin Haram Al-Ansari Bin Amr Bin Haram Al-Ansari Adhan? Ya, Adhan dulu Tafazat Ya, kita lanjutkan. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Jabir bin Abdullah. Namanya Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al Ansari. Berarti dari kaum kaum Ansar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beliau dan bapaknya sahabat beliau dan bapaknya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah beliau sebagaimana yang sudah saya sebutkan minal muktsirin fi riwayatil hadis termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kemudian para ikhwan bapak ibu saudara-saudari disebutkan bahwa Jabir bin Abdullah ikut peperangan sebanyak 17 17 peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 17 peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam Ada yang mengatakan beliau ikut perang Badar, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Uhud, ada yang mengatakan tidak. Tetapi setelah Badar dan Uhud, setelahnya beliau semuanya ikut. Cuma khilaf di antara dua ini. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Badar, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan beliau ikut perang Uhud, ada yang mengatakan tidak. Jabir bin Abdullah sendiri mengatakan, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 17a ghazwa." Aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 17 kali peperangan. Lam ashad badran wala uhudan. Tapi aku tidak ikut perang badar dan tidak pernah ikut perang uhud. Dua perang ini sering menjadi barometer seseorang dari sahabat Rasulullah SAW. Karena dua perang ini adalah dua perang yang sangat bersejarah. Di samping peperangan-peperangan lainnya. Tapi yang sangat bersejarah perang badar dan perang uhud. Karena perang badar disebut perang apa? Al-Furqan antara hak dan batil peperangan pembeda mana yang hak mana yang batil makanya Rasulullah SAW alaihi ketika peperangan badar beliau mengatakan Allahumma anjiz wa'dak Allahumma in tuhlikal isabah lam tu'bad abadan ya Allah tunaikan janjimu yang telah engkau janjikan kepada kami ya Allah kalau seandainya engkau kalahkan ini jumlah yang 300 ini melawan 1000 maka selamanya di dunia engkau tidak akan pernah disembah. Makanya perang Badar itu perang Al Furqan. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW kalau beliau ikut perang Badar disebutkan wakana min al Badriin dan beliau dan orang ini sahabat ini termasuk daripada Seorang ikut perang badar Salah satu keutamaan perang badar Adalah diampuni dosanya Yang ikut peperangan badar Setelah perang badar Apapun yang dia kerjakan diampuni dosanya Ini termasuk daripada Keutamaan orang ikut perang badar nah, Di sini Jabir bin Abdullah mengatakan Lam ashad badran wala uhudan Mana'ani abi Artinya Aku tidak ikut perang badar dan perang uhud Karena bapakku melarangnya tapi setelah perang Badar dan perang Uhud beliau mengikuti dan beliau termasuk daripada orang-orang yang selalu berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika peperangan Siffin itu peperangan antara siapa? Ali dan Muawiyah, kelompok Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka beliau ikut kelompok Ali di peperangan Siffin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan beliau terkenal orang yang menipiskan kumisnya, ya kumisnya selalu tipis. Ini terkenal dari beliau. Kemudian beliau terkenal seorang yang e, rambutnya itu diberikan warna, rambutnya dan jenggotnya diberikan warna. Dan beliau meninggal tahun 78 hijriah dalam ketika dalam ketika dalam keadaan Uh, berumur 94 tahun Jadi beliau termasuk orang yang panjang umurnya Meninggal 78 Hijriah Dan umurnya ketika itu beliau 94 tahun Meninggalnya di kota Madinah Dan beliau termasuk daripada orang yang ikut Bayatul Aqabah Bayat pada Aqabah ini sedikit tentang siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma. Baik, kita lanjutkan. Eh poin kedua dari hadis ini 167 yaitu penjelasan terhadap hadis ini. Kita baca. Dan dalam riwayat keduanya. Dan dalam riwayat keduanya. Keduanya kembali ke mana? Imam Bukhari dan Muslim. Catat itu. Dan dalam riwayat keduanya Keduanya di sini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, garis bawahi itu baik-baik. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu ma ada kalanya beliau melaksanak melakukan salat isya pada awal waktunya. Nah, di sini Al Hafidh Ibn Hajar ingin menjelaskan bahwa salat isya itu bisa dikerjakan di awal waktu, bisa dikerjakan di akhir. Waktu. Tetapi kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Di awal waktu, di akhir waktu. Ya, makanya diwayat kedua ini penjelasan dari diwayat sebelumnya, yaitu melakukan solat isya pada awal waktu. Dan ada kalanya beliau mengerjakannya di akhir waktunya. Lihat di sini ada dua. Ya, ada kalanya beliau mengerjakan di akhir waktunya. Jika beliau melihat Idza raahum ijtama'u ajjal. Jika beliau melihat mereka yaitu para sahabat telah berkumpul, maka beliau pun menyegerakannya. Ya. Ini berarti ada batasan. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakannya? Kalau melihat para sahabat sudah sudah kumpul. Taib. Wa idza raahum abtau akhkhar. Dan jika beliau melihat para sahabat terlambat, maka beliau mengakhirkannya. Mengakhirkan waktu salat Isya. Sampai di akhir waktu dan itu waktu yang paling utama menurut beberapa riwayat hadis rasul shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wassubha kanan nabi shallallahu alaihi wasallam yusallihah biyalas. Nah ini ini penjelasan. Sedangkan untuk salat subuh nabi muhammad saw biasa mengerjakan ini sama. Ya kanan yusallihah lihat ada di situ kanan nabi saw yusallihah. Sebagaimana penjelasan tadi. Apabila ada ka'ana, kemudian apa? Fi'il mudharik. Kata kerja langsung. Menunjukkan kepada sering, terus-menerus. Maka di sini disebutkan, Sedangkan untuk sholat subuh Nabi Muhammad SAW biasa, sering. Mengerjakannya pada waktu ghalas. Ghalas, yaitu disebutkan oleh para ulama, Ghalas artinya adalah waktu yang belum terlihat. Seseorang Belum terlihat Seseorang Ghalas artinya waktu yang belum terlihat Seseorang Dan sudah masuk waktu fajar Tapi Sangat gelap Ya, Fajarnya masih awal fajar Makanya dalam terjemahan kita Awal fajar sodik tiba Waktu masih gelap Yaitu awal fajar sodik tiba Kemudian poin yang ketiga dari hadis ini, yaitu hadis ini riwayat Bukhari Muslim, sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Kita baca riwayat selanjutnya, yaitu 168. Karena masih berkaitan dengan 166, 167. Kita baca. Walimuslimin min hadithi Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhu, fakam al Fajr hina inshaq al Fajru. وَالنَّاسُ لَا يَكَادُوا يَعْرِفُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا artinya dan sedangkan dalam riwayat muslim dari hadis Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه beliau mengerjakan sholat subuh ketika fajar telah menyingsing dan di waktu itu orang-orang hampir tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya baik Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu Abu Musa. Abu Musa, mesyur bi kuniyatih. Beliau terkenal dengan kuniyahnya. Abu Musa. Itu bukan nama. Tapi kuniyah. Kuniyah itu apa? Eee, panggilan. Jadi ada kuniyah, ada gelar. Ya. Kuniyah, gelar. Abu Musa itu kunyah, kunyah itu panggilan. Kalau bahasa kita abahnya utuh, abahnya anang, ya. Ini Abu Musa abahnya Musa, ya Abu Musa. Ada pelajaran pak, eh, ini sedikit saja tentang kebiasaan orang Arab. Bapak biasa dengar kan, misalkan eh, orang dari kampung Arab bernama Abdullah atau Bu Ali. Bu Ali. Ya, Abu Ali. Itu kalau seandainya Abu Ali, itu biasa berasal dari daerah Yaman, tapi bukan dari Hadramaut. Tapi kalau Ba Ali, Ba Hanan, Ba apa lagi, Ba, ba. ba di depannya, itu biasa berasal dari Hadramaut. Itu bedanya. Ya. Kalau ada bu bu itu bu. dari Yaman tapi bukan dari Hadramaut. Tapi kalau ba ba apa gitu, ha? Ah? Ba'alwi, nah itu dari Hadramaut. Ba'alwi, asalnya dari Aba'alwi. Ya, sampai ke Indonesia Ba'alwi. Ah begitu ceritanya. Itu kebiasaan mereka. Jadi terkenal orang, misalkan Bahannan. Ada Ustaz namanya Bahannan. Nah itu uh, berarti dari Hadramaut. Ya, seperti itu. Baik. Abu Musa al-Ash'ari, beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya siapa? Abdullah bin Qais bin Sulaim. Abdullah bin Qais bin Sulaim. Dan beliau dari kabilah Ashaerah, sebuah kabilah yang ada di tanah Arab di kota Madinah, ya, di kota Madinah. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu. Beliau termasuk dari orang yang masuk Islam di kota Mekah, berarti awal-awal Islam. Dan beliau termasuk orang yang ikut berhijrah ke Habashah, bahkan di awal-awal hijrah di Habashah. Karena hijrah itu ada dua, hijrah ke Ahabasha dan hijrah ke kota Madinah. Abu Musa al Ashari radiallahu anhu terkenal dari kelompok yang ashariin, yaitu kaum dari kabilah yang bernama ashariin, makanya disebut dengan Abu Musa al Ashari. Al Ashari ini ada riwayat meneng- mengenai mereka. Coba perhatikan saya bacakan hadisnya. Inilah a'rif aswat rufqa al ashariin bil Qur'an hina yadhulun bil lail wa a'rifu manaziluhum min aswatin bilqur'ani bil-lail wa in kuntu lam ara manaziluhum hinna hina nazalu bin-nahar wa minhum hakim idza laqiya al-khaliq khair aw qala al-adu aw qala artinya kata nabi Muhammad s.a.w. tentang kaum Ash'ari yang nabi musa berasal dari mereka sesungguhnya aku benar-benar mengetahui suara penduduk ashariin dari kabilah ashariin dengan al-quran kalau sudah masuk malam. Jadi orang-orang dari kaum ashariin yang Abu Musa berasal dari sana itu terkenal dengan baca quran kalau malam hari, terkenal dengan membaca al-quran kalau di malam hari. Bahkan dalam riwayat tapi riwayatnya lemah. Lahum Dawiyun Kadawiyin Nahal. Mereka Memiliki suara dengungan. Seperti dengungannya lebah. Kalau dalam malam hari. ya Kalau dalam malam hari. Jadi ada kampung begitu semuanya. Kabilah asyarihin. Nah Nabi Muhammad SAW tahu ini kabi ini kampung siapa? Karena dengan suara mereka itu sering baca Al-Quran di malam hari. Dan pada ikhwah untuk Al-Quran. Maka memang waktu membacanya itu yang paling pas adalah di malam di malam hari Karena bekerja, kita siang bekerja Maka waktu paling pas adalah membacanya Di malam hari Dan usahakan kita contoh Rasulullah SAW Untuk senantiasa membaca Al-Quran Dan tidak lepas hari-hari kita Kecuali membaca Al-Quran Walau walau satu ayat Kata walau satu ayat itu Untuk uh, Mubalaghah dalam sedikit Untuk berlebih-lebihan dalam sedikit Walau satu ayat, bukan berarti satu ayat baca selesai Siapa yang ngajari? Itu Ustadz Tim Syedimah Syafi Enggak Itu hanya batas sedikit Ya, paling sedikit Maka silakan Baca Al-Quran Dan jangan sampai lewatkan Permalamnya Sebelum tidur Ya, permalamnya Ya, kita lanjutkan para Yaqun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Abu Musa Al-Asy'ari sudah sudah kita ketahui ini. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, beliau wafatnya tahun 52 Hijriah di Kota Mekah tahun 52 Hijriah di Kota Mekah Baik. Para ikhwah inillah marti ala Allah kita lanjutkan poin kedua dari hadis ini yaitu penjelasan terhadap hadis ini. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari dalam riwayat Muslim maksudnya Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya. Sedangkan dalam riwayat Muslim yaitu maksudnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Beliau mengerjakan solat subuh. Itu beliau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan solat subuh ketika fajar telah menyingsing. In syaqqal fajru. Ya. Ketika fajar telah menyingsing. Para equ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud fajar telah menyingsing adalah ketika fajar telah terbit. Ketika fajar telah terbit menyingsing di sini maksudnya adalah terbit di waktu orang-orang hampir tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya ini sekedar penjelasan riwayat penjelasan apa maksud ghalas ghalas artinya adalah yang awal fajar yang mana sangat gelap yang mana orang-orang tidak bisa mengenal satu dengan yang lainnya Nah itu ghalas. Awal fajar. Nah di sini nanti terjadi penjelasan atau perbedaan pendapat. Mana yang paling utama mengerjakan sholat subuh. Apakah di awal waktu atau di akhir waktu. Karena nanti ada hadith. Rasulullah SAW yang berbunyi asfiru bil fajri. Terangkan waktu fajar baru sholat subuh. Terangkan waktu fajar baru sholat subuh. Artinya tinggikan matahari dulu terangkan. Kelihatan orang semua baru salat subuh. Nah, mana yang lebih utama? Apakah mengerjakannya di awal waktu ketika masih gelap, ketika tidak saling mengenal karena saking gelapnya, ataukah di akhir waktu ketika sudah terang? Karena ada hadis berbunyi tadi terangkan salat fajar. Fa'innahu a'abhamulilajar. Sesungguhnya pahalanya lebih besar. Nalihat deh, ya. sesungguhnya pahala lebih besar. Kalau dikerjakan salat subuh. Di akhir waktu, sesungguhnya pahala lebih besar. Sudah terang, sesungguhnya pahala lebih besar. Nah bagaimana ini? Kita akan bahas nanti insyaAllah ta'ala. Tapi poin ketiga dari hadis ini, ya hadis ke-168 adalah uh, derajat hadis ini. Hadis ini sahih, riwayat muslim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita kembali kepada hadis yang ke-166 dan kita ambil jadi 166, 167, 168 hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hukum dan pelajaran dari tiga hadis ini adalah dianjurkan untuk menyegerakan salat asar. Yang pertama dari hadis ini dianjurkan untuk menyegerakan salat asar. Hal ini disebabkan kenapa? Karena sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Asar. Lalu beliau pulang ke ujungnya kota Madinah. Ya, ujungnya kota Madinah. Dan matahari masih dalam keadaan terang, panasnya terasa, ya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, dikerjakan sholat asar di awal waktu dan ini sangat dianjurkan dikerjakan sholat asar di awal waktu ini sangat dianjurkan bahkan yang dimaksud bahwa sahabat rasul shallallahu alaihi wasallam pergi pulang ke rumahnya fi aqsal madinah aqsal madinah itu artinya madinah yang paling ujung itu di mana daerah awali awali kalau bapak pergi ke awali itu daerah kalau kita menghadap Ka'bah eh, menghadap kiblat, maka ke arah kiblat lurus ke sana. Mau ke Quba. Itu daerah awali namanya. Ya. sekitar daerah Quba itu namanya daerah apa? Daerah Hawali. Maka para ikhwanid rahmatillah Subhanahu wa taala, jadi jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa salat Asar Disegerak, sangat dianjurkan untuk disegerakan Dan itulah kebiasaan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam Awali Kalau kita hitung sekitar 4 mil 4 mil Artinya kalau seandainya pakai kilometer Berarti 1,6 kilometer Berarti berapa? 4 huh? 8,6 6,4 ah huh? betul 6,4 kilometer jauh ya dari mulai pal satu sampai, sampai ke pal enam sampai kesini jauh itu kalau pakai kendaraan saja berapa 10 menit kalau pakai onta lumayan jauh ah, menunjukkan dari kota Madinah Masjid Nabawi pulang ke rumahnya matahari masih masih terang menunjukkan disegerakan sholatnya Ya, tidak diakhirkan sholat as- sholat asarnya. Jadi ini kebiasaan orang-orang yang menjaga sholat asar. Bahwasanya mereka mengerjakan sholat asan di awal waktu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang dimaksud dengan awali Kubah. Oh jauh sekali. Kubah itu jauh dari Masjid Nawawi ke Kubah. Ya, Kubah itu sekitar. Berapa? 10 kilometer. Dari Masjid Nabawi, 10 kilometer. Sampai gambut. Mulai pelas satu sampai gambut. Jalan pakai ontak. Berapa lama? Jauh. Dan sampai rumah di sana masih terang. Artinya benar-benar dikerjakan di awal waktu. Salat asarnya. Di awal waktu. Taib. Pelajaran yang kedua dari hadis ini. Berarti Pak, tambahan tadi. Ya, Yang dimaksud dengan pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah. Yang dimaksud dengan ujung kota Madinah adalah yang pertama daerah Awali. Itu catatan kakinya. Ujung kota Madinah maksudnya Awali atau Masjid Quba. Kan dalam terjemahannya di sini. Kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang berada di ujung kota. Ujung kota bisa di tafsiri dengan apa? daerah awali atau Quba. Dapat enggak terjemahannya? Di nomor 166. Hadisnya yang 166. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar, kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang berada di ujung kota. Dapat? Ada ada? Ya, ujung kota. Ujung kota yang dimaksud apa? Al-Awali atau Quba? Dan al awali ini sedikit ber- bercerita tentang al awali uh, kurma ajwa yang paling bagus dari ajwa al awali yang kata dalam para dalam hadis itu uh, kurma yang paling bagus ajwa dan ajwa yang paling bagus adalah daerah awali iaitu daerah kekuba sana sebagaimana saya sebutkan tadi jadi ada dua tafsiran di situ al awali dan ujung kota maksudnya adalah awal dan daerah Quba. Baik. Pelajaran yang kedua dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengakhirkan salat Isya. Disyariatkannya mengakhirkan salat Isya. Baik. Dengan syarat beliau melihat keadaan para jamaah dengan syarat beliau melihat keadaan para jamaah. Kalau para jamaahnya sudah berkumpul, maka beliau segerakan. Kalau berjamaah, jamaahnya belum berkumpul, maka beliau akhirkan. Pada yang dirahmati oleh Allah. Jadi, saya ulangi. Faedah kedua dan hukum dari hadis ini, adalah hadis ini menunjukkan, disyariatkannya mengakhirkan sholat isya. Disyariatkan. Mengakhirkan sholat isya. Artinya, sholat isya diakhirkan itu ada syariatnya, gitu loh. Ya, bukan kita bikin-bikin sendiri, enggak. Tapi sholat isya diakhirkan itu ada syariatnya. Tapi dengan catatan. Apa catatannya? Sesuai dengan keadaan jamaah. Jamaahnya jika sudah berkumpul, maka beliau tidak akhirkan, tetapi beliau segerakan tapi kalau belum berkumpul maka beliau mengakhirkan dan mengakhirkan ini berarti ada syariatnya jadi kalau ada orang mengakhirkan salat isya seperti kita sekarang hampir setiap malam diakhirkan salat isya maka ini ada syariatnya ya ada syariat dalam Islam waib barikun dirhamati ali Allah Subhanahu wa taala dan uh, tambahan dalam dalam poin ini pengakhiran lebih beliau sukai Pengakhiran salat isya lebih disukai Rasul saw. Pengakhiran lebih beliau sukai. Baik. baraiqun rahmati allah subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa makruhnya tidur sebelum isya. Makruhnya tidur sebelum isya Dan tadi sudah kita sebutkan Kenapa makruhnya tidur sebelum isya Ada beberapa sebab Ditakutkan terlalu Nyenyak Ataupun kalau tidak nyenyak Akhirnya memutuskan tidurnya Maka bangun dalam keadaan malas Akhirnya sholat isya pun dalam keadaan malas Baik Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan kepada Makruhnya Berbincang-bincang setelah sholat isya berbincang-bincang setelah sholat isya dan berbincang-bincang yang dimaksud di sini adalah berbincang-bincang dalam perkara atau perbincangan yang mubah perbincangan yang mubah. Jadi kalau perbincangan yang haram sudah itu enggak usah dibicarakan lagi. Artinya haram sudah. Yang mubah saja makruh. Nah, gitu loh. Perbincangan yang mubah. Seperti habis isya merotet lama. Ya cerita sana, cerita sini, cerita sana. Ya, enggak ada ujungnya. Saya sering lihat habis zuhur tuh. Sini, Yadi, tuh. sini, ke Haji Adi itu. Nongko Abah tuh, ya sampai beguring-guring sini, kayak Aziz itu tujuh, ya itu itu siang masih mending. Kalau salat isya, nah itu makro, mubah, ya perkaraan yang mubah. Jadi perhatikan di sini yang dimaksud dengan pembicaraan adalah perbincangan yang mubah per yang mubah saja. Makruh. Apalagi sampai yang yang haram. Tapi pernah kau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari kita sudah sebutkan sebab kenapa Nabi Muhammad SAW membenci untuk berbincang-bincang setelah solat Isya. Apa sebabnya? E, ditakutkan menyusahkan untuk bangun malam atau solat solat subuh. Karena dia akhirnya begadang. Tetapi di sini terdapat penjelasan. Para ikhwain dirahmati oleh Allah. Bahwa tidak mengapa mengerjakan sholat berbincang-bincang dalam perkara-perkara yang disyariatkan. Seperti kalau ada Amar Ma'ruf lahimungkar. Ya, menasihati. Atau berbicara dengan keluarga, istri dan anak-anak. Atau... Musyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kaum Muslim. Maka ini tidak mengapa. Kalau seandainya terjadi perbincangan setelah solat isya, coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Hajarimin rahimahullah atau Imam An Nawawi saya bacakan Imam Nawawi. Beliau mengatakan, Wal makruh min hadisi min al hadisi ba'dal isya huwa makana fil umur alatilla maslahatafihah. Ini garis bawahnya baik-baik. Yang makruh dari perbincangan setelah sholat isya adalah dalam perkara yang tidak ada kebaikan padanya. Atau tidak ada maslahat. Tidak ada kepentingan di dalamnya. Ya, ngobrolnya itu cuma ngalor. Tidak ada kepentingan. Ini yang makruh. Amma mafihil maslahatun wa khairun falakarohatafih. Ada pun di dalamnya terdapat maslahat, kepentingan, kebaikan. Maka tidak ada makruh. Seperti kamu dara ilm, seperti mempelajari ilmu di Masjid Nabawi itu pak, abis sholat isya masih ada majlis taklim Masjid Nabawi, abis sholat isya masih ada majlis taklim dan Subhanallah kadang-kadang majlis ta'lim setelah sholat isya itu kan sepi ya. sepi jadi ada yang cuma segede itu Masjid Nabawi muridnya cuma satu iya Al-Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'dir Rahimahullah yang kita baca tafsirnya, itu muridnya cuma satu. Sheikh Uthaymin. Beliau dulu tidak seterkenal itu. Ini menunjukkan pada ikhwah. Satu, bahwa yang menjadi ukuran dalam pengajaran ilmu bukan banyaknya orang. Yang kedua, bahwa setiap Syekh, guru, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ada Imam Syafi'i yang tersebar ilmunya. Sekali datang ke Irak, wah bejibun orang. Sekali datang ke Mesir, bejibun orang. Itu pembukaan dari Allah yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ya, Maka kita harus maklumi itu. Kita harus maklumi, kalau ada seorang ustad misalkan, kemudian dia... Diikuti oleh orang banyak Kemudian dadang usat yang lain Diikuti oleh orang yang sedikit Maka itu pemberian dari Allah Tidak bisa kita Paksakan ya, Tidak bisa kita paksa. Tetapi Sang Ustadz pun bukan tujuannya Banyaknya orang, lihat Ketika Syekh Abdurrahman punya Murid, hanya Syekh Muhammad Ibn Salah Akhirnya ilmu beliau sampai kepada orang banyak Muridnya yang diterima oleh orang banyak, ya, ini luar biasa. Maka di sini butuh ilmu dan kebersihan hati, ya. Coba perhatikan, Imam Bukhari ketika sampai di Irak, di Irak kufah sudah ada Yahya al Zuhli yang sudah lama bercokol di situ. Artinya bercokol itu sudah lama mengajar gitu ya Sudah lama Pendiri, muasis, pengawal Tapi yang masyur yang datang akhir Imam Bukhari Karena Allah membukakan untuk ini Tidak dibukakan untuk ini Dan semuanya berjuang pada jalannya Masing-masing Tidak bisa disamakan Nabi Musa dengan Nabi Isa pernah bisa disamakan Nabi Bakar dengan Omar Tidak bisa disamakan Dalilnya apa? Kul, kullu ya'malu ala syakilati. Katakan, wahai Muhammad, semua orang beramal sesuai dengan dengan bentuknya masing-masing. Maka di sini perlu kebersihan hati. Jangan eh, suudhan satu dengan yang lainnya. Si fulan ustaz hadir, si fulan enggak hadir. Mungkin si fulan sedang sibuk, mungkin si fulan sedang apa. Ya. Ini pada ekornya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seperti misalan kata beliau, wajannya kekemuda rasa ilm. Seperti uh, duduknya di majlis ilmu, mempelajari ilmu. Wamuhada turrojuli Allahu, wamuhada satu rojuli Allahu, awaladul ilmulatul ilmulatul tahwalahaja. Seorang membicarai keluarganya, istrinya, anaknya untuk mulah Itu untuk ber apa namanya? Cengkrama, bersenda gurau atau untuk keperluan. Maka ini tidak mengapa. Ya, seringkan saya contohkan kalau lagi mencontohkan prioritas terbalik. Sebagian laki-laki, para suami, itu kalau ngobrol dengan kawannya lama. Bisa berjam-jam. Duduk bisa berjam-jam. Ya. Keluar rumah lama. Ngobrol di warung gorengan, di kopi Gorengannya habis sudah, jadi hendak tutup. Adangin dulu belum selesai. Yang dibicarakan apa? Oh macam-macam temanya. Dari mulai politik, ekonomi, didikan, kemiskinan, sampai terakhir LGBT. Ya, sampai terakhir gosip-gosip, gosip artis, gosip ustad. habis punya semua dibicarakan. Tapi giliran ngobrol sama istri yang dianjurkan ngobrol sebelum tidur. Itu ngobrol 5 menit habis itu bakal nah, Ya? Ini pada echo ini prioritas terbalik kadang-kadang. Kalau di rumah dengan orang lain, inggih, bon. Tapi kalau dengan keluarga enggak santu. Ini prioritas terbalik. Istri itu kawan hidup kita. Kawan hidup yang senantiasa lebih banyak kita hidup bersangkutan. Beda memang kalau seandainya suami yang sudah tidak punya, sudah suka terhadap istrinya, dalam hatinya ini pun terpaksa, katain, istri garing bawa sana, bawa sini, bawa sana, jadi suaminya sabar. Sudah kita sudah berobat. Tapi dalam hatinya membatin. Ya Allah, lah kasih. Ya Allah. Masih banyak yang lain mengantri. Ada seorang suami seorang istri pun seperti itu kadang-kadang. Sudah muar benar lawan suaminya. Pernah datang pertanyaan kepada saya. Di majelis. Ustadz, apa hukumnya? Berdoa kepada Allah dengan seperti ini. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Rapimun lakin ulun masuk surga Jangan bertamukan kami lagi Ini gimana Jangan tamukan kami lagi Rupanya dia sudah bosan sekali dengan Ini, ini lagi Pian lagi ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Jawabannya untuk di surga Maka tidak ada di surga itu Kecuali keindahan Kesenangan Ketentraman dan sebisa. Tapi pada ayat yang jelas berarti perbincangan setelah solat isya apa hukumnya? Makruh jika tidak ada maslahat, kepentingan, kebaikan di dalam. Adapun jika ada kepentingan maka tidak mengapa. Hadis ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya menyegerakan solat subuh di awal waktu, karena kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, para ikhwah, hadis ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksud, ini perhatikan yang penting, yang dimaksud menerangkan sholat subuh dan lebih besar pahalanya, yaitu tetap dikerjakan di awal waktu, ketika masih gelap, ketika masih tidak bisa mengenal satu dengan yang lainnya, tapi karena sholat subuhnya, Panjang, akhirnya pas salam sudah terang. Nah, itu maksudnya. Apa yang ditulis, Ustaz? Belum tertulis nih. Nah, ya. Yang pertama, yang tadi, hadis ini menunjukkan disyariatkannya, mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Sudah ini? Sudah, baik. Lanjutannya, hadis ini menunjukkan bahwa, maksud dari, menunggu waktu terang, untuk sholat subuh. Dan lebih besar pahalanya adalah. Maksud dari menunggu waktu terang. Untuk sholat subuh. Dan lebih besar pahalanya adalah. Tetap mengerjakan di awal waktu. Tapi sholatnya panjang. Sehingga berakhir dengan siang. Berakhir dalam keadaan terang. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa maksud dari menerangkan waktu subuh lebih besar pahalanya adalah tetap dikerjakan di awal waktu. Tapi sholat subuhnya panjang yang menyebabkan mengakhirkan sholat subuh sudah terang, sudah siang. Jadi tidak ada pertentangan pak hadisnya. Saya ulangi, tidak ada pertentangan hadisnya. Ustaz yang ditentangkan tuh apa? Yang dimasalahkan tuh apa sih sebenarnya? Lihat. Perhatikan, jangan ditulis dulu, perhatikan saya. Rasul s.a.w. dalam hadis ini beliau mengerjakan sholat subuh di awal waktu. Di sana ada hadis lain yang berbunyi, Asfiru bil bilfajri fa'innau a'wamu ajri. Artinya, terangkan subuh. Artinya terangkan subuh itu siangkan dulu. Jangan digelap dikerjakannya, terangkan. Karena itu lebih besar pahalanya. Nah, ini hadis seakan-akan apa bertentangan? Bagaimana menyatukannya tadi sudah saya jelaskan. Maksud hadis ini menunjukkan bahwa maksud menerangkan waktu subuh lebih besar pahalanya adalah tetap mengerjakan di awal waktu, tetapi sholat subuhnya panjang membaca ayatnya 60 sampai 100 ayat. Ya, maka berakhir dalam keadaan sudah rang, ah itu maksudnya, jadi gak ada pertentangan di dalamnya ya, tidak ada pertentangan di dalamnya Wallahu'ala kemudian para ikhwah hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memanjangkan sholat subuh ya, dianjurkan untuk memanjangkan sholat subuh kenapa? nah ini hikmahnya, disebutkan oleh para ulama kenapa sholat subuh panjang? Sholat maghrib pendek. Karena salah satu sebabnya adalah sholat subuh cuma dua rakaat. Maka dipanjangkan. Sholat subuh cuma dua rakaat. Maka dipanjangkan. Ini sebab pertama. Kenapa sholat subuh dipanjangkan? Karena sholat subuh cuma dua rakaat. Sebab yang kedua, manusia baru bangun dari tidurnya. Masih semangat. Gitu ya. Manusia Baru bangun dari tidurnya. Masih semangat. Sebab yang ketiga. Karena. Seseorang. Suka dan semangat. Untuk mendengar Al-Quran. Suka dan semangat. Untuk mendengar Al-Quran. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillah selesai kajian kita Tiga hadis kita bahas Walhamdulillah ya Rabbil Jika ada yang ingin ditanyakan Nah silah. Bismillah Ya Barakallahu fikum Ustaz Ustaz dari penjelasan hadis Jabir bin Abdullah tadi ya Nomor 167. Bahwasanya Rasulullah SAW e, menyekarkan Salat isya karena di sini ilahnya bahwa jamaah terkumpul. Ya. Ah. Untuk kondisi kita saat ini sepertinya ini sepertinya kita bertentangan dengan hadis. Karena kan kita saat kajian ini terkumpul, tet- tapi tetap kita akhirkan Jadi apakah kita mengakhirkannya ini karena syariat atau? apa oleh karena tidak lagi meng, mengiakan ilahnya ya terima ya, kasih uh, bagus pertanyaannya yaitu kita katakan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka dan disyariatkan untuk mengakhirkan sholat isya tetapi itu pun manutun itu pun dengan syarat syaratnya kalau sudah ter uh, kalau belum terkumpul tapi kalau sudah terkumpul bagaimana? Apakah masih boleh diakhirkan? Ataukah masih utama diakhirkan? Maka jawabannya yang jelas kalau sudah terkumpul tetap disyariatkan atau tetap ada syariatnya untuk dia diakhirkan. Jadi tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau sudah terkumpul tetap diakhirkan syariat eh, tetap disyariatkan untuk diakhirkan. Adapun anjuran untuk diakhirkan maka Syaratnya memang Rasulullah s.a.w. apabila melihat mereka lambat kumpul, maka mereka mengakhirkan. Kemudian yang kedua, jadi jawaban saya itu, yaitu bahwa tetap diakhirkan sholat isya seperti kita sekarang ini, karena ada syariatnya. Yang kedua, bahwa tetap dinyatakan dia utama untuk diakhirkan, meskipun keadaan kita seperti ini yang sudah terkumpul. Kenapa? Karena pernah Umar bin Khattab sampai mengetuk pintu Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah assalam assalam. Wahai Rasulullah salat salat. Orang sudah berkumpul. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Umar laula an ashuka ala ummati la innaha la waktuha. Wahai Umar, kalau aku tidak menyulitkan atas umatku. Lihat, di sini tidak terlihat sudah terkumpul atau enggak. Kalau aku tidak menyulitkan atas umatku, sesungguhnya dia adalah Waktu isya sekarang ini, yaitu di akhir waktu. Jadi memang syarat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan itu kalau terlambat, terlambat. Tetapi kita bisa jawab bahwasannya apa yang kita kerjakan sekarang tidak menyalahi syarat, karena ada syaratnya untuk mengakhirkan. Yang kedua tetap diutamakan untuk diakhirkan berdasarkan riwayat yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan, Bu. Barakallah fik. Afik, Bang. Uh, jadi begini Ustaz. Misalkan uh, ketika sesudah salat Isya uh, terus orang tua menyuruh kita melakukan suatu kegiatan uh, dan kegiatan itu untuk membantu sidin jual kayak nah. Uh, terus itu sampai tengah malam ya. e, kemudian jadi e, bangun solat bangun subuhnya itu kesiangan e, jadi solat subuhnya melandau e, hmm. terus itu, itu apakah e, kita termasuk melalaikan solat dikarenakan kan kita uh, membantu orang, orang tua.
0: Baik. Ya.
1: Eh, itu saja Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan.
0: Jazakallahu khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz sallallahu alaihi wasallam, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Dan kata melandau itulah waspada akan mendengar suara anaknya. Melandau. Hampir 30 tahun enggak mendengar melandau. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk jawaban seperti ini, maka saya katakan, saya nasihatkan dulu kepada orang tuanya. Tidak, tidak seyogianya melakukan seperti ini. ya Tidak seyogianya. Ini bukti nyata bahwa sahar ataupun begadang bisa melalaikan bangun malam atau sholat subuh apalagi di zaman sekarang kalau seandainya itu tadi membantu orang tua saja tidak seyogianya kita katakan seperti itu sampai akhirnya terlambat sholat subuhnya apalagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang selain membantu orang tua dan lebih cenderung kepada abas artinya abas itu tidak eh, tidak ada nilainya sia-sia ya entah itu main status kemudian ngulik-ngulik eh, eh, apa internet sampai selesai Atau menonton televisi sampai jam 1 jam 2 Tidak ada nilainya sama sekali Maka pada saat itu Tinggalkan nah, Ada pun saya nasihatkan Maka tidak seyogianya orang tua Melakukan seperti ini ya Bisa dikerjakan Di waktu-waktu yang tidak Dengannya Akhirnya terlambat sholat subuh Ya Maka ini dinyatakan, tetap dinyatakan meskipun dia membantu orang tuanya, dinyatakan tetap dia sebagai orang yang melalaikan waktu sholatnya. Karena seperti tadi, sholat itu untuk urusan waktu tidak ada tendeng aling-aling. Kalau seandainya berdiri kita tidak bisa, kita bisa sholat dengan duduk. Duduk kita tidak bisa, kita bisa sholat dengan berbahan. Tapi kalau seandainya waktu tidak bisa, maka tetap dikerjakan di waktunya. Tidak boleh kita akhirkan. Ya. Ataupun kita kerjakan di luar waktu, tidak boleh. Maka jangan sampai gara-gara pekerjaan dunia kita, akhirnya kita lalai akhirat kita. Ini takutkan nanti masuk ke dalam surat An-Nur, Rijalun. لا تلهيهم تجارة ولا بيع أنذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتق الله فيه الكلو والابصار. Para lelaki yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan solat membayar zakat dan berzikir kepada Allah dan dan mengingat hari yang pada hari itu semua mata terbolak balik yaitu hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu orang yang tertipu adalah orang yang lalai sholat karena dagang dan jual belinya. Har urusan dunianya. Maka saya nasihatkan kepada saudari yang bertanya dan kepada orang tuanya. Hendaknya menjaga waktunya sehingga sholatnya terutama subuhnya tidak terlambat. Dan orang yang sholat subuh terlambat itu sangat kehilangan banyak sekali pahala, ya, banyak sekali pahala kehilangan. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah para suami, salah satu kewajiban kita itu adalah kita akan diminta bertanggungjawab atas anak dan istri kita. Maka jangan ingin masuk surga sendirian. Ya, maksudnya apa? Kita mungkin sholat subuh berjamaah, tapi istri kita masih tidur, anak-anak kita masih tidur sampai matahari sudah terbit. Ya, ini tidak benar. Bangunkan, bahkan saya pernah mendengar ceramah Ustadz Al-Fadhil Yazid Abdul Qadir Jawa, bahwa beliau kadang terlambat, masbuk, masbuk beliaunya. Gara-gara beliau membawa anaknya yang susah bangun, kemudian sholat bersama-sama untuk berjamaah. ya Kadang kita memperhatikan kita tidak masbuk, tapi anak istri kita terlambat sholat subuhnya. Ini tidak benar. Maka bangunkan mereka. Dan siapa yang anak-anaknya terbiasa untuk bangun? Subuh, maka walhamdulillah itu fabiha wa ni'mah. Itu adalah ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mau masuk sugar sendirian. Itu tanggung jawab kita, istri dan anak-anak kita. Wallahu'alaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, tentang penghitungan waktu sholat asar, Ustaz. Di aplikasi jadwal sholat biasanya di HP itu ada perbedaan antara perhitungan standar di sini yang dimaksud standar itu Syafi'i, Maliki, Hambali. Kemudian yang tersendiri Hanafi. Maksudnya perbedaan antara Hanafi dengan hmm. yang lain ini apa Ustaz? Iya, di kalau kita belajar eh, mazhab, perbandingan mazhab, maka jumhur mengatakan bahwa eh, sholat asar masuk ketika tulu Artinya ketika bayangan seseorang Seperti panjangnya badan aslinya Itu pendapat jumhur Tapi untuk madhab Hanafi Maka mereka lebih mengakhirkannya Sampai bayangan seseorang Dua kali lipat dari baru masuk sholat asar Makanya terjadi perbedaan pendapat Ya begitu wallahu alam. Nah. Silakan Ustaz. Makasih Ustaz. E, tentang yang mau saya tanyakan tentang batas akhir waktu I- isya Ustaz. Seperti pendapat Syekh Utsaimin kalau enggak salah, beliau berpendapat bahwa tidak ada waktu daruratnya.
2: Iya, yeah. benar. Nah,
0: pertanyaannya Apakah itu berarti bahwa ada waktu jeda antara akhir waktu isya dengan awal waktu subuh? Ya, Nih, itu aja. Ya, kalau kita melihat pendapat beliau waktu pekan yang lalu kita sudah sebutkan pendapat aisyah Muhammad bin Salih al-Fathimin, bahwasanya beliau berpendapat sholat isya itu tidak ada waktu darurat dan waktunya yang paling akhir adalah. Pertengahan malam Berarti ada waktu jeda Antara sholat isya Dengan awal waktu sholat subuh Iya menurut pendapat beliau ini Karena orang yang uh, Sudah sampai Pertengahan malam Maka berarti dia waktu itu Akhir waktu sholat isya ya Akhir waktu sholat isya Berarti ada jeda antara pertengahan malam Misalkan di sini jam 12 Jam 12 sampai jam 5 itu berarti waktu yang tidak ada sholat di dalamnya. Disinilah terletak agak lemahnya pendapat ini. Kenapa? Karena semua sholat ada ada jeda Eh apa ada eh, tidak ada batasnya? Akhir waktu sholat pertama eh, akhir waktu sholat pertama dan itu adalah awal waktu sholat kedua. Seperti zuhur dan asar. Tidak ada jedanya. Kemudian asar dan maghrib, tidak ada jedanya. Kemudian maghrib dan isya, tidak ada jedanya. Kenapa kemudian isya dan subuh ada jedanya? Nah itu dia. Tapi beliau jawab bahwasanya hadisnya berbunyi seperti itu dan itu kebiasaan syekh. Beliau sangat kuat dengan hadis. Artinya apapun yang menggoyahkan tidak ada saya yang bisa menggoyahkan saya kalau sudah ada hadisnya itu kebiasaan syekh. Kalau sudah ada hadisnya beliau akan pegang erat-erat, tidak akan berpindah ke pendapat lain sebelum ada hadis yang menggoyang hadis ini. Nah begitu. Karena hadisnya berbunyi dengan tegas, wah <tuh> waktu sholat tilaisha ila nisfil layl dan waktu sholat isya berakhir ke pertengahan malam. Jelas kata beliau, seterang matahari di siang bolong. Ah, meskipun Syekh bahwasanya tidak ada jeda berarti antara akhir salat Isya dengan awal salat Subuh, iya, meskipun. Karena kita berpegang kepada hadis. Sedangkan yang tadi kan ihtimalat, Mas. Yang tadi adalah kemungkinan-kemungkinan bahwa awal waktu akhir waktu salat pertama ada awal waktu salat kedua dan setiap salat seperti itu. Taif, apa? Apa Bahayanya kalau kita katakan ada jeda kan tidak ada bahayanya kata beliau seperti itu ya Allah wahai nah silakan Mas Ahmad, Bu ibu jangan bu,
2: Assalamualaikum Mustad,
0: Assalamualaikum, uh, uh, kita
2: kan ketika ter masuk solat waktu Ya yeah kita memiliki punya memiliki anak yeah. anak bayi lalu kita harus kadang-kadang harus menidurkan dia dulu uh, lalu kalau tidur menidurkan uh, menidurkan bayinya dulu uh, lalu setelah itu sholat atau jika tidak menunggu ayahnya pulang hmm. apakah hal tersebut juga termasuk meremehkan solat. Iya. Nah, yang kedua, eh, jika tangan orang seseorang yang terluka, terluka serius, lalu harus bertayamum atau wudunya berwudu begitu.
0: Yang kedua belum paham saya, apa yang kedua? Hah? Sini. Kalau luka di tangan?
2: Iya. Ah. Eh.
1: Huh? Uh, jadi Ustaz misalkan uh, ada luka luka di tangan mm-hmm. tapi Itu lukanya cukup serius uh, Apakah dia itu memilih untuk bertayamum Atau berwudu Tetapi di bagian lukanya itu tidak dikenakan air yeah. uh, Yang mana yang lebih baik yeah. Ya begitu
0: Berarti ada pengertian luka serius dengan luka tidak serius. Yang pertama yaitu tentang e, seorang ibu yang mengurus anaknya. Apakah kalau seandainya sang, an, sa, oh, sudah, waktu, sudah masuk waktu sholat, kemudian dia sibuk dengan anaknya? Maka jawabannya seperti yang saya ucapkan tadi, untuk sholat, ya, dia sangat erat dengan waktu. Maka, Bagaimanapun usahakan sang ibu ini tetap mengerjakan sholat di awal waktu Jangan dia kemudian menyibukkan dirinya dengan anaknya Yang menyebabkan dia akhirnya mengerjakan sholat di akhir waktu Ataupun ee, di luar waktu Dan itu semua kategori tetap disebut sebagai meremehkan sholat Meskipun sedang ngurus anak ustaz Iya, meskipun sedang ngurus anak Allah berfirman dalam Al-Quran Ya yualladzina amanu Inna min azwa jikumu aula jikumu aduallah kumfahdaru. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya dari anak kalian, istri kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hati terhadap mereka. Imam Bukhari ketika menafsir, musuh di sini maksudnya adalah gara-gara anak seseorang terputus hubungan kekerabatan, dan gara-gara anak seseorang berani mengerjakan maksiat kepada Allah. Segera-gera anak seseorang akhirnya, ada tiga di situ sebutkan akhirnya dia meremehkan ataupun menunda-nunda waktu sholatnya. Nah ini termasuk daripada ujian pada anak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim Innal walada majibanatun, wamahzanatun, wamajhalatun, wamabukhalatun. Anak itu bisa menjadi uh, membuat orang tua pengecut, membuat orang tua bakhil, membuat orang tua sedih, membuat orang tua uh, bodoh, ya ini sebabkan musuh yang ada pada anak. Jadi anak bisa sebagai musuh karena dia melalaikan kewajiban orang tuanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya berpesan, kapan kita punya anak terutama bayi, maka kalau seandainya sudah masuk waktu sholat Diusahakan sesegera mungkin Dia mengerjakan sholatnya Jangan-jangan mengakhirkan Dan kalaupun dia Mengakhirkan waktu sholat Gara-gara mengurus anaknya Maka itu tetap dinyatakan Sebagai orang yang meremehkan Sholat Kemudian yang kedua Apalagi kadang-kadang seorang ibu Ingin menidurkan anaknya Misalkan menyusui Nyusunya sambil lerbahan Maka yang ada bayinya kada guring mamanya nang guring bodehulu. Ini terbalik, ya. Ini para ehwa yang tidak mati oleh Allah subhanahuwataala. Yang kedua para ehwa yaitu kalau ada luka di tangan maka bagaimana wudhu kita? Maka jawabannya di sini berlaku firman Allah yang berbunyi fataku llaha mustatfa. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Bagaimana bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita berarti selain anggota yang tidak bisa dibasuh dengan air lukanya serius tadi ya dan luka serius ini pun ada batasannya harus ada definisi apa pengertian serius ya serius yaitu luka yang tidak bisa kena air misalkan kalau kena air pun dia akan uh, berbahaya terhadap uh, kesembuhan luka tersebut maka tidak diperkenankan untuk dikenakan air Dan tentunya ini Batasan ini hanya diketahui oleh Ahli medis Ya, Tidak boleh kena air buai Seminggu, nah bagaimana ini? Maka pada Jawabannya adalah Fattakullah mas tata'atun Iza amartukum bisay Fattuminhu mas tata'atun Jika aku perintahkan kepada kalian untuk Mengerjakan sesuatu, maka kerjakan Sesuai dengan kemampuan kalian Nah, jadi bagaimana? Tetap kita berwudu seperti biasa. Kemudian, kalau seandainya kita bisa, kita basahi tangan kita, kemudian kita usap. Kalaupun sama sekali tidak boleh kena air, maka kita hanya melakukannya secara tayamum. Tayamum itu bagaimana? Jadi kita letakkan tangan kita ke debu yang suci, kemudian kita Uh, apa namanya kita usap ya oh berarti usap tayamum itu bukan hanya seperti yang sudah kita pelajari enggak tidak tetapi tayamum juga bisa bagian-bagian lain misalkan kaki yang kena luka maka kakinya bisa ditayamumi padahal tayamum tidak ada kaki kalau tayamum biasa ya tayamum biasa itu kapan bisa dikerjakan kalau seandainya tidak ada air sama sekali, sedangkan waktu sholat sudah masuk dan bahkan diperakhirkan nanti habis. Dan itu pun terjadi pe, apa, pe, pembicaraan apakah menunggu waktu sholat habis ataukah kalau sudah memang tidak ada air, sudah masuk waktu sholat boleh tayamum atau tidak. Itu nanti kita bahas kalau lagi tayamum. Yang kedua, kalau tidak bisa memakai air sama sekali. Yang apabila dia memakai air akan sangat membahayakan dia Maka boleh pada saat itu bertayamun Tapi selama anggota tubuh yang lain masih bisa memakai air Maka yang luka serius tadi diusap saja Diusapnya cara dua Baik dengan mengusap yang ada airnya Ataupun dengan tidak ada airnya Kemudian kita uh, letakkan kemana Ke debu atau tanah yang suci Maka kita kemudian Usap seperti itu Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha warahmatullahi wabarakatuh.